Well, good morning, church. My name is Christian Ann. I'm a pastor with North City Church, and my husband, J.D., wishes he could be here, but we have some sick kiddos at home. Uh, but when we gather like this, like Pero we're por... doing today, we, we tell the world a different story. We proclaim that unity doesn't have to be uniformity. And that diversity doesn't have to mean division. And that's especially true after a week like we had with the midterm elections. Buenos días, Iglesia. Mi nombre es Christian Ann, pastora de North City. Uh, cuando nos reunimos así, le contamos al mundo una historia diferente. Proclamamos que la unidad no tiene que ser uniformidad y la diversidad no tiene que significar división. Especialmente uh, durante las elecciones que han estado sucediendo. And the picture I had when I was crafting this message is like a prism. When we gather here today, each church was meant to reflect Jesus Christ in a beautiful, different, cultural, and unique way. Simply by our gathering, we celebrate that every story is welcome here and welcome in the family of God, and that is a beautiful thing. Y como un prisma, cada iglesia estaba destinada a reflejar a Jesucristo de manera hermosa, diferente, cultural y única. Simplemente con nuestra reunión, celebramos que cada historia es bienvenida en la familia de Dios. Esto realmente es algo hermoso. So in today's scripture, Apostle Paul writes a letter to the Ephesians, which was a letter to a group of churches, a family of churches. Ephesus was a very ethnically and religiously diverse city which became then a thriving center for the church in Christianity. En la escritura de hoy, la carta del apóstol Pablo a los Efesios fue una carta uh, a un grupo de iglesias. Éfeso era la ciudad muy diversa, étnica y religiosamente, que se convirtió en, en un centro próspero del cristianismo. The first part of this letter describes the good news. The good news that we have in Jesus, that we belong as children of God, that Jesus came to give us freedom and forgiveness through his death and resurrection. La primera parte de esta carta describe la buena noticia, lo que tenemos en Jesús. Nosotros somos hijos de Dios. Jesús vino a darnos libertad y perdón a través de su muerte y resurrección. The second part of this letter is asking, how then, because of this good news, do we live? How do we live because of what Jesus did? And how do we be the Jesus-centered church? La segunda parte de esta carta pregunta, ¿Cómo entonces vivimos por lo que Jesús hizo? ¿Cómo podemos ser iglesia centrada en Jesús? So let's read this together. We'll read verses 1 through 2 and then 8 through 20 out of chapter 5. Follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love. Just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Efesios 5, del 1 al 2 dice, Seguid pues el ejemplo de Dios como hijos amados y andad por el camino del amor, así como Cristo nos ama y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor fragante a Dios. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret, but 
Everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. Mm. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y busquen lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infractuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Es vergonzoso aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo expuesto por la luz hace visible y todo lo que es iluminado se convierte en luz. This is why it is said, wake up sleeper, rise from the dead and Christ will shine on you. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Be very careful then how you live, not as unwise but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Miren, uh, miren pues con mucho cuidado cómo viven. No como necios, sino como sabios. Aprovechen al camino cada oportunidad, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad de Dios. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speaking to one another with psalms and hymns and songs from the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord. Always giving thanks to God, to the Father, for everything in the name of our Lord Jesus Christ. No embreguéis con vino que lleve libertinaje. Al contrario, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos del Espíritu. Cantad y alabad con el corazón al Señor, dando siempre gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. I want to be clear. When we are a Jesus-centered church, we are children of light, walking in the way of love. And I'll say that again. When we are a Jesus-centered church, we are children of light, walking in the way of love. Cuando somos una iglesia centrada en Jesús, somos hijos de la luz caminando en el camino del Señor. Lo vuelvo a decir, cuando somos una iglesia centrada en Jesús, somos hijos de la luz caminando en el camino del amor. I'll be honest. When I first read this passage, or was given this passage to preach, it made me cringe. I thought, there are going to be people walking right out of those, out of those doors. So far, so good, okay? <laughs> Why? Let's be real. The church has not always used passages like this to be very loving. Mm. Seré honesto. Cuando leí este pasaje por primera vez, me hizo temblar. Pensé que van a haber gente saliendo por estas puertas. ¿Por qué? Seamos realistas. La iglesia no siempre ha usado pasajes como este para, uh, para que sean algo amoroso. So maybe like me, you grew up in the church. Or maybe you just knew who the church people were. And your ears hear this scripture as this personal quest for holiness. And instead of this scripture, you heard something more like this. Please the Lord by trying harder. Be in the light and don't get drunk. Obey God. Be careful then to do everything just right. Don't do this and do this instead. And if you see darkness, it's your job to expose it in others. So walk in the light by being the moral police. 
tal vez como tal vez como yo uh, creciste en la iglesia y no conociste a la y conociste a gente de la iglesia y tus oídos escucharon estas escrituras como una búsqueda personal de la santidad y escuchaste algo así agradece al señor esforzándote más estar en la luz no te emborraches obedece a dios ten mucho cuidado de hacer todo bien no hagas esto haz aquello y si y si ves oscuridad es, es, Expónganla a los demás Así que caminen en la luz Siendo la policía moral But this is a shame lens This is not what Paul's intention was For this message to the churches Pero esto es un lente vergonzoso Esta no es realmente la intención Que Pablo tenía But this interpretation I just talked about High school Christian Anne Would have heard that I'll be honest For Halloween, my freshman year, I dressed up as Bible girl. No joke. I made my own costume, and it said, taking hold of the power of God on this t-shirt that I made. And I thought I was shining my light. Mm. Esa era cristiana en la escuela secundaria. Para el primer año de Halloween, me vestí como una chica cristiana. Hice mi propio disfraz con una camiseta que decía... Apoderándose del poder de Dios, pensé que estaba haciendo brillar mi luz. It's okay, it's okay. But maybe you hear words or phrases like, the days are evil and debauchery. And you think, well, Paul is being cruel and judgmental. But maybe we need to hear this differently. We need to hear Paul's sense of urgency. The message paraphrase that we can hear. They say the evil days are, they say these days are desperate times. These are desperate times. And he says in verse 15, so it matters how we live. So how can we make the most of every day? Tal vez escuchas frases como los días son malos o llenos de libertinaje y piensas que Pablo es cruel y crítico, pero tal vez necesitamos escucharlo de manera diferente. Necesitamos escuchar el sentido de urgencia de Pablo. La versión mensaje lo parafrasea así. Estos son tiempos desesperados, como dice el versículo 15. Importa cómo vivimos, entonces, ¿cómo se puede aprovechar al máximo cada día? For many years, I saw this passage only through one lens my individualistic western lens so what is the alternative durante muchos años vi el pasaje como como a través de mi lente occidental individualista entonces cuáles son las alternativas i do think that this passage is calling the church to holiness but when did we disconnect holiness from our wholeness from jesus making us whole Sí creo que este pasaje está llamando a la iglesia a la santidad, pero cuando desconectamos la santidad de todo tu ser, ¿no es Jesús quien nos está, quien nos hace completos y santos? Holiness isn't about self-righteousness. Holiness is about distinctiveness or being set apart for a purpose like Pastor Steph talked about a couple weeks ago. A community of God who walks in the loving likeness of God. So, what if being different or distinct actually drew people into the family of God rather than turning them away? 
To be dearly loved children of God, as it says in verse 1. La santidad no se trata de la justicia propia. La santidad tiene que ver con ser disti uh, distintivo o ser apartados para un propósito. Una comunidad de Dios que camina en la amorosa semejanza de Dios. ¿Qué les, pa qué les parecería si ser diferente o distintivo en realidad atrajere a la persona, a la familia de Dios? Ser hijos amados de Dios, como dice el verso 1. Holiness is always relational. Holiness is always relational. Seeking to be like God, to be influenced by God, should always translate to love of neighbor. So not getting drunk, as the example is here, isn't about some arbitrary line. It's about not hurting others. It's about seeing how our actions are intertwined, that they affect others' lives and our own. La santidad es siempre relacional. Buscar ser como Dios, ser influencia por Dios, debe traducirse siempre en amor al prójimo. No emborracharse no se trata de una línea arbitraria, se trata de no lastimar a los demás. Ver cómo nuestras acciones nos afectan a nosotros mismos y a los demás. What if holiness led to communal wholeness? The church's light shines brighter when we let Jesus illuminate even the darkness, darkest places in our lives. But it takes humility and it takes trust for these areas to be exposed. But being children of light is letting Christ do this in us, the church, first before the world. Holiness is letting Christ shine his light to free us from these darknesses. ¿Qué pasaría si la santidad condujera a la integridad comunitaria? La luz de la iglesia brilla más cuando dejamos que Jesús ilumine también los lugares más oscuros de nuestras vidas. Pero se necesita humildad y confianza para que estas áreas sean expuestas. Pero ser hijos de la luz y dejar que Cristo haga esto en nosotros primero, la, la santidad es dejar que Cristo haga brillar su luz para liberarnos de las tinieblas. That's why it says in verse 13, But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. That's why it said, Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Por eso dice en el versículo 13, Pero todo lo expuesto por la luz se hace visible, y todo lo que es iluminado se convierte en la luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. In Christ, your mistakes, my mistakes, our deaths, your shortcomings, your failures, these are not liabilities. As my friend Joe Saxton recently said, what if the thing that has been breaking you is what God is using to make you? What if the thing that has been breaking you, maybe for many years, is what God could use to make you? En Cristo, vuestros errores, vuestras muertes, vuestras faltas, vuestros fracasos, no son pasivos. Como dice mi amiga Joe Saxton, ¿qué pasa si lo que nos está quebrando es lo que Dios está usando para formarte? Una vez más, repito, ¿qué pasa si lo que está quebrando a nosotros es lo que Dios está utilizando para formarnos? An amazing example of this is a Japanese art form called kintsugi. Maybe you've heard of this before. 
It means golden joinery. It's the practice of taking broken pottery and repairing the cracks with gold. Un ejemplo sorprendente de esto es una forma de arte japonesa llamada kintsugi, que significa carpintería dorada, práctica de tomar cerámica rota y reparar las grietas con oro. When someone was talking about this, they said, this makes the repaired object even lovelier than the original. And the breakage and repair becomes an important part of the object's history rather than something to disguise. Esto hace que el objeto reparado sea incluso más hermoso que el original. Y la rotura y la reparación se convierte en una parte importante de la historia del objeto en lugar de algo para ocultar. The good news then is that holiness is far from perfection. If we're going to be different in this world as the church, it's because the cracks and our blemishes as a whole are lace filled with Jesus. And that transparency and that honesty about where we're at, that is what makes the church different. La santidad está lejos de perfección. Si vamos a ser diferente en el mundo, es porque nuestras grietas y defectos están entrelazados llenos de Jesús. Esto es lo que los distingue como iglesia. Is the church allowing God to come in? and illuminate and repair, making it even lovelier than before. ¿Está la iglesia permitiendo que Dios entre y ilumine y repare, haciéndolo aún más hermoso que antes? What areas are you hiding from God's illumination? Are you limiting God's light? The good news is that he comes in with his golden grace, not judgment. ¿Qué áreas estás escondiendo de la iluminación de Dios? ¿Estás limitando la luz de Dios? La buena noticia es que él entra con su gracia dorada para repararte. I want to share, before I close, I want to share a story, a personal story. About 10 years ago, uh, I was sitting in one of my last classes in seminary called Family Systems. And it was a marriage and family therapy class. I was in it with my fiance, JD, at the time. And so I loved this class, and I loved him. And it was kind of cute. Uh, but I couldn't get enough of the content. I felt like a part of me was coming alive. But I thought, I'm in, I'm in seminary to be a pastor, not a therapist. And I thought, well, there is this certification in MFT. No, 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 no. I just need to be done, and so I graduated and moved on. Hace 10 años, uh, les quiero contar una historia personal. Hace 10 años estaba sentado en una de mis últimas clases uh, en seminario llamada Sistemas Familiares. Era una clase de terapia matrimonial y familiar. Yo estaba tomando la clase con mi comprometido JD. En ese momento me encantaba el tema y, y, y también me encantaba que estaba con JD. Entonces era algo muy lindo. Pero no pude tener suficiente del contenido. Sentí que en una parte de mí cobraba vida el tema de la familia, pero pensé que estaba en el seminario para ser pastora, no para ser terapeuta. Y pensé, hay una certificación de MFT. No, 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 no. Dije, solo quiero terminar. Así que me gradué y seguí hacia adelante. But if I'm honest, I felt an invitation. And Jesus was asking me to use my own family story. 
A story filled with divorce, addiction, conflict, and a lot of pain. Soap opera stuff, really. Ministry was an area I thought I didn't need to confront those issues. But as a pastor, I offered premarital counseling, and I loved it. And then I stepped into being a parent, and Jesus exposed in me many things. And he showed me that he asked me to love and to influence in the midst of my own brokenness. And so now, after many years, even of my own therapy, I've realized that we are never done healing. We are never done healing. But last year I said yes. And I started my degree in marriage and family therapy. Pero si te soy sincera, sentí una invitación, Jesús pidiéndome que usara mi historia familiar, una historia llena de divorcio, adicción, conflicto y mucho dolor, literalmente cosas de telenovelas. El ministerio era una área en la que no necesitaba enfrentar esos problemas, pero como pastora ofrecí consejería prematrimonial y me encantó. Luego comencé a ser madre y Jesús ha expuesto muchas cosas y sin embargo me ha pedido que ame e influye en medio de mi quebrantamiento. Ahora sé de que después de años de mi propia terapia nunca terminará, terminaré de sanar, pero el año pasado dije que sí y comencé mi carrera como terapia, como, como terapia prematrimonial y familiar. Church. Friends, what does it look like to say yes to Christ, who is making me and you whole rather than perfect? When we say yes to letting God illuminate these dark places in our lives, there's freedom. Freedom. Iglesia, ¿cómo se ve decir sí a Cristo que me hace completo en vez de perfecto. Cuando decimos sí, dejamos que Dios ilumine este lugar, es oscuro de nuestra vida y finalmente podamos re recibir la libertad. That's why this passage at the end, if you look, there's a response to this freedom, right? There's a response to Jesus who's making our brokenness and taking it and making it even more beautiful than before. So let our response be singing, be worship, be thanksgiving. That there is joy in freedom. Es por eso que al final de este pasaje leímos y vemos la respuesta a, a la libertad a Jesús que toma nuestro quebrantamiento y lo hace hermoso que antes. Que nuestra respuesta sea cantando en adoración y en acción de gracias. So this freedom is a reason to celebrate. That's why we worship. And we worship a God who chooses, chooses to tell his story through our beautiful yet imperfect lives and churches. Es motivo para celebrar, adorar a Dios que elegimos contar esta historia a través de nuestra hermosa e imperfecta iglesia. Would you join us in worship? Nos puedes acompañar en adoración. <música> 